0: Podcast Radio Wolna Kultura All we need to do is make sure we keep talking. Kolejna audycja Radia Wolna Kultura. Dzisiaj moim gościem jest Marcin Hugo-Kosiński. Witam Cię w studio.
1: Witam niezwykle serdecznie, jak się zawsze witam.
0: No właśnie, my kurczę już się znamy od dawna, ale pierwszy raz się spotkaliśmy w studiu w dodatku. No, a tak... Podcastowym, radiowym.
1: I drugi raz na żywo, to też całkiem niedawno. A historia podcastingu polskiego to sięga... Ło. 10 lat, może nawet 11.
0: No właśnie, tak się zastanawiałem o jakim, o czym będziemy rozmawiać. Już, ale
1: <laughs> nie od podcastingu, bo to ludzi tam, tak. to takie gadanie starych pryków o swojej branży, więc to...
0: Ja zauważyłem, że tak, że nie można z tym przesadzać, bo, bo temat jest ciekawy dla zainteresowanych, ale niekoniecznie dla słuchaczy, którzy są na przykład wolną kulturą zainteresowania. Dzisiaj będzie, właśnie będziemy o tym rozmawiać. No mamy mhm. wspólnych tematów dużo, E, wolna kultura, e, właśnie, jesteś twórcą kontestacji, Radio Kontestacja, tak to się nazywa chyba, tak? Tak, dodajemy... Może że, od tego zacznijmy.
1: Dobra, dodajemy Kontestacja, kontestacja Combo, mhm. e, no bo taką domenę mamy zarejestrowaną. Niestety, pelkę ktoś nam zajął.
0: Hmm. Ale myślałem, że to ze względów finansowych chyba, bo taniej jest kom rejestrować. Nie,
1: nie, po prostu, po prostu była zajęta. Nazwa była tak fajna, że musieliśmy ją przejąć, a apel była zajęta i, i, i ten pan tam chciał parę tysięcy złotych, a, a, a potem miesiąc później chciał jeszcze więcej, a potem jeszcze więcej, więc jakoś nam się zawsze te kalkulacje rozmijały, więc po prostu kontestacja komu. Mhm.
0: No to opowiedz troszkę naszym słuchaczom o tym, czym jest radiokontestacja.
1: To jest takie radio, które sobie powstało 7 lat temu, czyli już całkiem dawno, jeżeli chodzi o jakiekolwiek projekty audio w polskim internecie. Ewoluowało sobie od takiej rozgłośni, ja, powiem, ja wiem, antysystemowej, takiej... Jak nie, sama
0: nazwa wskazuje. Dokładnie,
1: takiej prowolnościowej, takiej, która w, tak naprawdę wyrosła na tam pierwszych protestach, które się no, my mieliśmy znaczny udział w obaleniu, powiem nieskromnie, pierwszej ustawy cenzorskiej Donalda Tuska, która się właśnie tam z 6 lat temu urodziła. No i jakoś tam wtedy ludzie zaczęli nas bardziej poważnie traktować, później cała rozgłośnia tak sobie podryfowała w obszary takich proprzedsiębiorczych różnych audycji, twórców, czyli, no, troszkę tam nam złośliwie mówią, tak, czyli jak robić pieniądze, wy tylko o tych pieniądzach mówicie i tak dalej. No nie tylko, ale dużo mówimy o pieniądzach.
0: No to w końcu jest ważna rzecz, pieniądze. Ja już sł ostatnio słyszałem parę bardzo ciekawych i fajnych audycji. Andrzej Burzyński między innymi ma swoje audycje w kontestacji. Tak, pastor przedsiębiorca tam. No właśnie. Bardzo ciekawe audycje. Zapraszamy na kontestacja.com. Każdy może coś znaleźć dla siebie. No ale to też jest ciągle kontestacja, czyli ciągle kontestujecie rzeczywistość.
1: Tak, no w ogóle jakby ws wszystkie ciekawe tematy, jeżeli sobie spojrzysz, nie wiem, no chociażby na popularnych youtuberów, ci, którzy się nie tylko wydurniają, tylko przekazują jakąś wiedzę, mówię w jakichś takich projektach edukacyjnych, to de facto większość projektów edukacyjnych polega na obalaniu pewnych powszechnych mitów i powszechnego myślenia o czymś, że to nie do końca wygląda tak, jak tobie się wydaje, że wygląda, nie, nie do końca tak, jak ci mówi, nie wiem, popularna telewizja spłucając temat, albo niekoniecznie tak, jak cię nauczyli w szkole. No powiedzmy sobie szczerze, że ludzie, którzy w, uczą w szkołach, tak się średnio znają na, na rzeczywistości. tak może zdarzają się wyjątki, ale, ale zwykle ci nauczyciele mają blade pojęcie o życiu. Zwykle przekazują wiedzę tą, którą nauczyli się od innych mhm. ludzi, którzy również mają blade pojęcie o życiu. Jak wiesz, może 50% bodajże nauczycieli, czy znaczy nie, tam 50% wychowanków w systemie edukacji zostaje się nauczycielami dalej, więc jakby mhm. to jest takie powielanie schematów dalsze. No o mediach takich, powiedzmy sobie to głównego nurtu, no to też nie, nie, niewiele dobrego można powiedzieć, ale też wiele fajnych projektów tam powstało. Także to nie jest tak, że kontestujemy wszystko, tylko kontestujemy e, rzeczy, które nam się nie podobają, a, a nie podoba nam się, oj, no wiele rzeczy, Socja, socjalizm nam się nie <grym> podoba na przykład.
0: Aha. Nie, no wiesz, ja myślę, że to jest znak naszych czasów, że uczeń bardzo szybko może wiedzieć więcej niż jego nauczyciel generalnie, bo nauczyciel posługuje się wiedzą, którą zdobył kilkadziesiąt lat temu i ją po prostu powiela co roku dla kolejnego rocznika. To znaczy, no oczywiście są inni też nauczyciele, którzy starają się nadążać za tym, co jest jak gdyby, edukują się stale też, ale, ale mhm. znam takich nauczycieli i sam miałem w szkole, którzy po prostu przez 20 lat dokładnie z tego samego zeszytu prowadzili lekcje i, i to było dobre wtedy, prawda? Bo wtedy, jak gdyby ta wiedza nie była dostępna w inny sposób. Natomiast teraz staje się dostępna poza szkołą i to chyba m, uczniowie docierają do tej wiedzy i często mogą zagiąć swojego nauczyciela i nauczyciel jest w trudnej sytuacji, wtedy to <grym> można sobie wyobrazić.
1: No i to porusza się bardzo dużo tematów, to jest taka smutna konsekwencja trochę systemu edukacji, który istnieje w Polsce i nie tylko w Polsce. Um że rzeczywiście on się opiera, bo to jest jakby tak moja druga połowa działalności. Pierwsza jest medialna, druga jest edukacyjna i według mnie to się, to jest jakoś jak spaja się ze sobą. To...
0: Edukatorium.pl chyba, tak? tak? Czy kom też?
1: I kom też, to już <śmiech> mamy obie, tak. Edukatorium, rzeczywiście tam robimy, takie projekty wideoszkoleniowe, no, ale, ale, ale ogólnie jakby edukacji, że rzeczywiście kiedyś miało jakiś sens przekazywanie informacji, Teraz, y, i uczenie się informacji, może mm. tak. Teraz ma to niewielki sens. Teraz sens ma uczenie się, jak zdobyć informacje. Jak się uczyć. W miarę nie? szybko. Jak przekazać informacje dalej. Y, ludzie w Polsce są cholernie nie nauczeni tego, jak się komunikować z innymi osobami. Nie wiem, wystąpień publicznych to mm. się prawie w ogóle nie uczy, a mm. to jest jedno z kluczowych e, zadań. Naprawdę można sobie e, czystą wiedzę, można sobie bardzo szybko właśnie, nie wiem, czy nauczyć się z książki, czy, czy, czy wygooglać, czy, czy tak dalej.
0: To znaleźć źródło
1: po prostu. Z, tak, znaleźć źródło, ale żeby poskładać to w logiczną całość, bo to są tylko jakieś tam cegiełki, no to już nie bardzo, już nie wszystko. Na lekcji historii uczą się wciąż, kiedy była bitwa pod Grunwaldem a po cholerę ci ta wiedza.
0: Po co to pamiętać? Nie?
1: Tak, ważne jest, a, ale, już, ale już może być istotne, o co tam chodziło, dlaczego wybuchła pierwsza wojna światowa. Czy jak mm -hmm, się spotkasz, mm -hmm. spytasz się kogokolwiek, dlaczego wybuchła pierwsza wojna światowa, nieważne kiedy, dlaczego, jakie były, jakie były, konflikty interesów, jakie były skutki tego, jakie były okoliczności, żeby przewidzieć, nie o to chodzi, żeby nauczyć się tego jednego wydarzenia, bo to oczywiście fanatycy robią, jeżeli chcą się nauczyć, tylko chodzi o to, żeby ekstrapolować później tą wiedzę y -y -y -y. na przyszłe wydarzenia, żeby sobie przewidzieć to w takim razie, co to oznacza dla mnie. Czy w tej chwili, jak mamy rok 2015, to czy najazd na Ukrainę, w najazd na Syrię, na Irak i tak dalej, czy grozi na przykład jakimś większym konfliktem, czy nie. Jak się to ma, nie wiem, to nie wiem, cen ropy, czy czegokolwiek. No coś, co, co ciebie interesuje. No, jakby historia, czy w ogóle edukacja no, powinna mieć realny wpływ na twoje życie i Twoich nie wiem, bliskich, czy na, na kim ci tam zależy.
0: No właśnie, I, a, a, w, a w systemie edukacji uczymy się właśnie dat i faktów. E... I nazwisk. I Nazwać najważniejsze. I trudno o trudno to wyciąganie wniosków, o, o, o takie logiczne myślenie. Chyba to chyba najbardziej o to chodzi.
1: Tak, i tak samo, i to, to jest jakby konsekwentnie, niestety, stosowane w każdym innym przedmiocie. No, ja bym przykład przykład historii, ale tak samo masz matematykę.
0: Wzór. Wzór. Proszę podać wzór na to Tak, tam? proszę
1: podać wzór. Proszę wyliczyć pole koła. Czy na przykład, nie wiem, no tam, czy twierdzenie Pitagorasa zastosować w tym w zadaniu, podczas gdy ten, taki biedny człowiek, nie ma bladego pojęcia, po cholerę mu jest to potrzebne, rodzi się naturalny, negatywny, negatywne nastawienie do, go, mhm. do tej wiedzy, podczas gdy, ja, te, ja też miałem tak, dokładnie tak samo, podczas gdy w czwartej bodajże, czy trzeciej chyba, klasie, liceum, jeszcze w tym starym systemie byłem, zacząłem programować sobie mhm. i nagle się okazało, że cała geometria, że wszystkie te wzory, które się składają z, z czterech mhm. znaków, y, mogą fantastycznie uprościć y, kilka, kilkanaście mhm. stron mhm. kodowania, tylko dlatego, że znasz zastosowanie pewnego wzoru. No, ale dopiero się wtedy o tym dowiedziałem. Dopiero wtedy musiałem sobie o, odświeczać te wszystkie wzory. Dlaczego mnie tego na, matem na matematyce nie nauczyli? Że to ma praktyczne zastosowanie.
0: No, bo to ma aż tak dużo zastosowań, że chyba m, nawet ci matematycy sami już nie, nie bardzo wiedzą, jak to zastosować.
1: No, nie wiedzą, wiedzą, nie wiedzą. Myślę, że nie, nie, nie chcą podawać przykładów, nie? bo jest jakby dużo już teraz edukatorów, tak powiem, szkoleniowców, trenerów, wykładowców, no, którzy są osadzeni w jakiejś rzeczywistości i, i którzy jakby podchodzą z drugiej strony, od strony celu. Najpierw mamy cel do Właśnie, osiągnięcia. Bo to,
0: bo to jest trochę coś innego, prawda? Naukowiec wymyśla jakąś zasadę, jakąś regułę i, i często nie widzi zastosowania dla tego, co, na co wpadł. Tak jak tak ja ciągle powtarzam o tym historią Maxwellu, który odkrył fale elektromagnetyczne i powiedział, że to właściwie do niczego się nie przyda. Fale elektromagnetyczne, mm -hmm. które są dzisiaj właściwie wszędzie i wszystko ma, we wszystkim masz fale elektromagnetyczne, tak? Nadając internet, nadając program telewizyjny, radiowy, komunikując się przez komórki, to wszystko właściwie... A on powiedział, że sam wynalazca powiedział, że sorry, ale to chyba do niczego się nie przyda. No, no właśnie, a teraz... Czyli trzeba praktyka jakiegoś, który, który coś z tym zrobi.
1: Trzeba od, od końca troszkę zrobić. Ja nie pamiętam, ktoś mi opowiadał, bo już, okej, okay, już prowadzę tych audycji, na no 10 lat prowadzę, już przed kontostacją też w innych projektach. Także z, i ja bardzo lubię robić wywiady z ludźmi ciekawymi, więc już gadałem z bardzo dużą liczbą ciekawych ludzi. Jeden z nich mi powiedział odnośnie systemu, nie chcę teraz składać, w którym kraju, bo, bo coś pomieszam i, i mi tam wytkną w komentarzach, ale... To chyba był taki. Okej, okay, nie, jednak się zaryzykuję. To była taka taka sieć nowych szkół w Wielkiej Brytanii, bodajże, mm -hmm. ale już nie, nie wiem, jak, jaka była nazwa, która miała inne założenie, że przychodził taki człowiek, młody, nie, nie młody, i się stawiało przed nim projekt. Słuchajcie, taki projekt mamy do zrobienia. I mamy go zrobić w ciągu tam roku, czy pół roku, czy, czy semestru i tak dalej. Nie tak jak w Polsce, że dopiero po tam roku czy pięciu czy trzech latach nauki się w końcu napisz tą pracę magisterską, mm -hmm. licencjacką jakąkolwiek, nie? Teraz masz czas. Nie, ten, na początku się stawiało, ten problem. Mamy coś takiego zrobić. I teraz. Wszystkimi możliwymi twoimi siłami, masz osiągnąć ten projekt oczywiście w grupie, mhm, czyli m. macie się porozumieć, macie podzielić... W grupie,
0: to jest istotne. W, tak, mhm. po, pierwsze,
1: po pierwsze w grupie, po drugie, macie się podzielić zadaniami, po trzecie, macie zdiagnozować to, czego nie wiecie, ponieważ część rzeczywiście mhm, nie. Po czwarte, możecie korzystać ze wszystkich możliwych źródeł informacji nie tak jak jest w Polsce, nie ściągaj. Nie ściągaj z internetu, nie ściągaj od kolegi. Masz ściągać, macie skończyć projekt jak najlepiej to będzie możliwe. I w końcu po piąte, nauczyciel jest tylko i wyłącznie do tego, żeby wam wyjaśnić to, czego wy nie wiecie, a potrzebujecie do osiągnięcia końca projektu. Mhm. Czyli na was jest jakby położony nacisk z całej inicjatywy, całej kreatywności, pomysłowości, a nauczyciel jest tylko i wyłącznie takim... Pomocnikiem. Pomocnikiem, mentorem. Mhm, przewodnikiem. O, tak, coś możesz się zasugerować, że może, może nie w tą stronę, może, może tam, tam coś poszukajcie i tak dalej. I to według mnie to, to podejście dużo lepiej przygotowuje do e, życia przyszłego, bo później jakby z, jakby z tym podejściem się raczej stykamy, a nie z tym, że mamy się uczyć, nie ściągać i w ogóle tylko z książek Prze, tak. przez trzy lata zapomnisz wszystko, co się stało dwa i pół roku wcześniej, i potem nagle ma, masz napisać jakąś pracę. No tak życie nie działa.
0: Mhm. No to ciekawe. I, I co, udało się to wprowadzić, czy...?
1: No tak, to jest jakby jedna, w, w tej linii, bo ja, ja to jakby ten, ten wywiad był ze dwa lata temu, może trzy. Wtedy to była jedna z najdynamiczniejszych się tam, rozwijających się sieci. Może to nie było w Anglii, nie wiem, ale gdzieś to tam, może w innym kraju. Każdy, nie, a czyli w ogóle jakby tak sobie spojrzeć na, na edukację, na podejście na hmm. świecie, to jest bardzo dużo różnych rozwiązań. No i nie, nie oszukujmy się, że teraz mamy sporą wolność, po pierwsze, a po drugie, spory przepływ informacji pomiędzy różnymi modelami. No jednak e, dwa wynalazki, które są bezprecedensowe w historii świata, ludzkości, sprawiły, że teraz mamy takie możliwości, a nie inne. Czyli po pierwsze jest to dostęp do informacji, czyli głównie internet, ale w ogóle chodzi o przepływ informacji na świecie. Mhm. E, I po drugie, tani transport. To, że wsiadasz w samolot, za 200 zł jesteś na, powiedzmy sobie, na drugim kontynencie. Jak, nie, jak się nie porozumiesz przez tego tam Skype'a, czy, czy przez inne tam 17 tysięcy innych komunikatorów, czy popularyzatorów wiedzy, to nawet możesz tam polecieć osobiście. I tyle, i starczy, nie? No, oczywiście wiadomo, że ten świat nie jest taki otwarty, to nie jest tak kolorowo, są zamknięte granice czasem i, i to czasem, czasem wcale nie jest aż takie tanie, no niemniej w historii ludzkości jest to, tak tania jest komunikacja, jedna i druga, że no, myślę, że to spowodowało pewną, e, pe, pe, pewną rewolucję w podejściu i do edukacji, i do mediów.
0: No niewątpliwie. E, właśnie tak, jak mówiłem, dzieci zaczynają uczyć się same właściwie, e, bo docierają do treści, które je interesują i niestety coraz częściej, rzadko, mają połączenie ze szkołą to tych dobrze. treści. No dobrze, dobrze, bo to, znaczy, to wymusi zmianę chyba sposobu edukacji. Ja myślę, że szkoła przeszkadza w
1: edukacji e, mocno. No. Ja, ja myślę, że za, za moich czasów, nie, ja mam 34 <głos> lata teraz, nie, czyli te, wezmę studia z 10 lat temu, e, no to ja muszę powiedzieć, że że mi bardzo przeszkadzała w edukowaniu siebie szkoła. czy musiałem marnować czas na zaliczanie tych pantofelków czy tam innych mm -hmm. rzeczy, żeby mieć czas rzeczywiście na studiowanie marketingu czy na inne rzeczy, które mnie osobiście fascynowały. No na, ale już
0: wtedy miałeś możliwości tak? korzystania z internetu, właśnie z Tak, tak to, to było
1: oczywiście 35 groszy tam za 3 minuty połączenia, w jakieś horrendalne rachunki, w komórek nie było. No, trzeba było się łączyć po dziesiątej. No, ale można
0: sobie wyobrazić, jak to w tej chwili może wyglądać, prawda? Bo to jest teraz już zupełnie... No...
1: To jest, jest za free
0: właściwie. Tak? No właśnie.
1: Można nie? powiedzieć, że to jest za darmo. Czyli jeżeli kogoś stać na przeżycie miesiąca, czyli na opłacenie wody, czynszu, jedzenia mhm. i kupienie sobie butów, no to dlaczego nie ma być go stać na dostęp do internetu czy, czy podróże całkiem fizyczne mhm, już? Mh. Ja nie, 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 znajduję jakby uzasadnienia, wiesz, bo to na, naprawdę y, koszt paru piw, nie? To jest y, koszt internetu, nawet w najbardziej zatęchłej dziurze, może nie jakieś super szybkie, ale całkiem przyzwoite. No,
0: takie, żeby mieć w domu, natomiast tak, można to, przecież sobie wyjść gdzieś y, do biblioteki, na przykład, i tam jest internet też, z którego można tak, korzystać.
1: Tak, a, a każda wiocha naprawdę y, bardzo... W, y, Często ubogie rodziny naprawdę mają po trzy komórki na, na głowę, więc myślę, że takie s, s bardziej smartfonowe niż takie mm -hmm. noki, nokiowo stare.
0: No myślę, że właśnie żyjemy w, na tyle ciekawych czasach, że właśnie ta kultura, no bo ogólnie tak szeroko pojęta, ma fantastyczne możliwości komunikacji, rozpowszechniania się, docierania do miejsc, do których wydawałoby się, że właśnie trudno dotrzeć. W tej chwili pod każdą strzechą już nie tylko pan Tadeusz Mickiewicza jest, ale właściwie całe, całe biblioteki tam właściwie leżą, prawda? Bo wystarczy tylko wejść do internetu i, i właściwie możesz przeczytać prawie każde, każde, dzieło z każdego miejsca na świecie.
1: Tak, no zamówić sobie Kindla i nauczyć się angielskiego. Angielskiego można się nauczyć na 17 tysięcy sposobów już teraz. No, no i wtedy świat stoi otworem przed tobą, no ja, ja nie, znaczy, oczywiście to ma... No du... właśnie,
0: jeszcze ta bariera językowa jest, nie? A która, którą chyba trzeba najszybciej pokonać i najlepiej wykorzystać do tego szkoły chyba.
1: No. Oj, że nie, ten ja, czas w szkole. Ja się w szkole nie nauczyłem angielskiego, prawdę mówiąc. To, to Tam jest mało efektywne. W ogóle jest wszystko mało efektywne w tych polskich szkołach. Mówię o tych obowiązkowych mm -hmm, oczywiście, mm -hmm. bo y, jakby zwracam honor jakimś studiom podyplomowym, które bardzo często są na bardzo wysokim poziomie, bo, 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 bo to są po prostu firmy szkoleniowe, które pod tam przykrywką podyplomówki robią mm -hmm. swoje, swoje projekty. Ja też jestem jakby po studiach MBA i y, y, ja sobie to y, bardzo cenię. Ale to dlatego, że tam państwo się po prostu nie, y, nie, nie wtrącało się w te, wtedy. Mhm. Zaraz po zakończeniu moich studiów, bowiem jak uczestniczyłem też w budowaniu takiego kierunku jednego, to się już, już się zaczęło wtrącać powoli. I już się zaczęły problemy, i już się zaczął poziom obniżać. Także im bardziej się Państwo będzie wtrącać takie podyplomówki, tym będzie gorszy poziom. Ale czekaj, ale jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć mhm. wcześniej, żeby nie zapomnieć myśli, no, że to ma jakby drugą stronę ta współczesna kultura dostępu do informacji, że coraz mniej ludziom się chce wtedy. Ja nie wiem do końca, na czym to polega, ale im więcej mogą, tym, tym bardziej są ospali, że, a, to mi się nie chce szukać tego. No, teraz. bo też
0: konsumpcja dociera do nas w łatwiejszy sposób, prawda? Łatwiej, łatwiej znaleźć też rozrywkę, która ci odpowiada i która cię pochłania. Tak, bo
1: ja to na To przykład... działa w
0: obie strony chyba, nie? No właśnie.
1: Coś takiego. I tam jest jakiś efekt psychologiczny na pewno. Pewnie to już amerykańscy naukowcy rozkminili, <laughs> ale że... Na przykład ja tego nie rozumiem, dlaczego ludzie, którzy mają w domu po parę komputerów i, i parę tabletów i tak dalej, wciąż mają telewizor, który im leci z kablówką, gdzie jedna druga czy jedna trzecia czasu to są reklamy, które po nie mają wpływu na to, takie jest trochę poczucie, a nie chce mi się wybierać, niech leci co chce, I, I 20 minut reklam, i później 5 minut tam filmu i coś tam. I, i, oni, I oni jakby wciąż się tym karmią. Czy wciąż jakby ta, ta uwaga jest zajęta. Mm -hmm, ja też bardzo mm -hmm. dużo filmów oglądam. Ja uwielbiam filmy, no tylko że ja sobie odtwarzam w internecie. Tam jest. Tych, tych reklam a tak, na tyle tak, mało, a, Ale za a, razem
0: musisz kliknąć, żeby popchnąć dalej ten stream. Natomiast tutaj włączasz telewizor i masz stream, leci ci ta rzeka, płynie i możesz sobie patrzeć na tą rzekę tak z boku, z brzegu. No właśnie,
1: mało tego, że muszę nadćić coś na stream, to jeszcze muszę przeczytać jakąś fabułę, nie? Bo mam do wyboru 10, na najbliższe tam dwie godziny czasu. No i muszę te 5 czy 10, powiedzmy, skrótów poczytać, co mogłoby mnie mm -hmm. niby zainteresować, co, co byłoby fajne.
0: No ale też są firmy, które zaczynają za ciebie myśleć nad tym, co może ciebie zainteresować, tak, podsuwają ja, ja, ja takie Ja w ogóle miałem Spotify'a, na, na
1: którym słucham, aha. słucham mp muzyki i on ma taki system, że co tydzień ci wysyła taką listę kilkudziesięciu utworów, które mogłyby cię zainteresować na podstawie oczywiście wszystkich twoich wstecznych. Mm -hmm. Dlatego na, na przykład jakiś nie, nie wiem, rosyjski hip-hop mi na przykład zaczyna wskakiwać coś takiego, bo on tam jakoś wydał dokoła, że trochę hip-hop mnie tutaj tam bawi, a, coś aha. tam, a to jest mało słuchane, to może.
0: No ale gdzie tutaj rozwój? Wiesz, ja też się zastanawiałem kiedyś, jeszcze tak właśnie 10 lat temu, już wieszczono wtedy koniec radia, koniec telewizji nawet wcześniej w 2000, no na przełomie wieków już o tym się mówiło. Nawet troszkę jeszcze wcześniej w latach 90., że radio właściwie niedługo będzie zautomatyzowane, że ulubiony lektor ulubionym głosem będzie czytał pogodę, bo będzie to syntetyzowane. Mhm. Coraz częściej do tego już dochodzi prawie. Natomiast natomiast ciągle nie ma pomysłu na to, jak zaproponować ci coś, co cię może zainteresować, nie? Czyli to jest taki, no, może na podstawie tego, co robiłeś wcześniej, zaproponować ci coś, co też może ci się podobać, no, ale tylko na podstawie tego, co robiłeś wcześniej. Natomiast, mhm. nie wiem, jak, jak można zaproponować coś nowego, coś tak zwanego od czapy,
1: tak? Da się. Da się, no to jest, wiesz. O, o. To znaczy
0: co, porównując na przykład, że o, ciebie to interesowało, tamtego też to interesowało i tamten się zainteresował tym, to może i ty się e, e, tym czymś zainteresujesz w ten sposób? Blis,
1: blisko, blisko jesteś, tak. No bo ja, ja z kolei, to jest tam trzeci mój aspekt, bo ja się z kolei od 15 lat zajmuję w internecie działaniami różnymi, serwisami i tak dalej, projektowaniem ich. Przez 5 przez lat też byłem tak pm w jednym wielkim portalu i tam się po raz pierwszy zetknąłem z, z tak zwanym big data, mhm. e, czyli rzeczywiście możliwość analizowania mnogości informacji, mhm. żeby zaproponować ci coś, co jest dla ciebie optymalne, tak? Albo przynajmniej czym się zainteresujesz. Czyli co to mogłoby być? Na przykład analiza twoich przeszłych zachowań, oczywiście, analiza twoich aktualnych zachowań i ich zmian. Nie, to jest słynne jakby case'y, które są podane, że, że, że markety potrafią bardzo, jeżeli masz tą kartę rabatową, bardzo łatwo potrafią zmianę twoich zachowań mm -hmm. zakupowych wyśledzić, na przykład to, to że, nie wiem, że, że twoja dziewczyna jest w ciąży, nie? Zanim, zanim urodzi, bo już tam się coś zaczyna dziać w zakupach. Mm -hmm. Na podstawie oczywiście analizy zachowań całej masy innych ludzi.
0: bo na podstawie tweetów, tak?
1: Też, <laughs> też o to jak najbardziej, no to wiesz, mm -hmm. przewidywanie epidemii. E, więc to po pierwsze, to po drugie. E, po trzecie, właśnie nie, wiem, no, no Facebook e, coś takiego robi na skalę masową. E, mianowicie w. O, jest. Ciężki temat, ponieważ tam jakby reklama facebookowa ta behawioralna jest na tyle rozbudowana, ja tam jakby też działam i buduję swoje biznesy na tym, że on buduje całe grupy podobnych do siebie ludzi mhm. na podstawie wszelkich zachowań, zainteresowań. Jeżeli ty masz na przykład tam jest bardzo fajna usługa, że jeżeli masz swoją grupę swoich aktualnych klientów na przykład czy słuchaczy po mailu na przykład, scharakteryzowaną, nie wiem, 1000, 50 mhm. tysięcy, wrzucasz taką listę na Facebooka, Facebook na podstawie identyfikuje te konta z kontami na Facebooku, ale to już sam sobie i następnie na podstawie ich zachowań mhm. wybiera ewentualną grupę docelową innych ludzi zupełnie spoza jakby twojego zasięgu, które mogą być jednocześnie zainteresowane tym co ty robisz, ponieważ one są podobne do tych osób, do tych do do tysiąca osób, tych pięciu tysięcy, tych dziesięć tysięcy osób. I na, na tej podstawie tamtym z kolei stu tysiącom osób proponuje na przykład twoją, nie wiem, tą właśnie produkt, audycję, cokolwiek innego i tam ci nawet nie wiedzą, dlaczego tak się dzieje. A to dlatego, że on zaanalizował sobie jakąś twoją grupę bazę danych. Więc jest bardzo dużo jakby takiej analityki, możliwości zaproponowania w innym rozwiązań. Więc ja nie byłbym aż taki tutaj optymistycznie, jeżeli chodzi o z, z, zawód tam przy właśnie polecaczy, recenzentów czy innych, bo to myślę, że to ma, może być wymierający zawód.
0: No ale to wiesz, to, to, ja pamiętam historię Londynu, która właśnie zaczyna się od tego, że no to było miasto, które szybko się rozwijało, przede wszystkim jedno z najszybciej rozwijających się miast w, w Europie. No i, i właściwie socjologowie zastanawiają się teraz, zastanawiali się, dlaczego tak ludzie chcieli koniecznie być w Londynie, bo, bo tam były i zarazy, i choroby, i właściwie brud, smród. No, nic takiego tak naprawdę interesującego z punktu widzenia ludzi, którzy żyją sobie na zielonej wsi, gdzie mają spokój, czyste powietrze i w ogóle. I nie ma takich chorób, bo nie ma takich ludzi, którzy by się przemieszczali z różnych miejsc, no i okazało się, że, że to, co ludzi ściągało do miasta, to właśnie ta przypadkowość kontaktu z nowymi technologiami ogólnie rzecz biorąc, tak? czyli z czymś nowym, z czymś, co na wsi ci się nie wydarzy, tak? bo przyleci ptaszek, krowę trzeba wydoić i to właściwie jest cykl powtarzający się Yy, przez wiele, wiele lat i tam się właściwie nic nie zmienia. Od czasu do czasu przyjedzie ktoś z jakimś wozem i zaproponuje materiały, których wcześniej nie widziałeś do sprzedaży, ale to na wsi się rzadko zdarza. Natomiast właśnie do miasta dociera się z tym wszystkim i tam spotykasz się z różnorodnością i z, z... no ta komunikacja, która teraz jak gdyby jest w internecie chyba, tak mi się wydaje, to znaczy to dążenie do miasta, mhm. yy, to teraz jak gdyby jest dążenie do internetu, dążenie... Do, do miejsca, gdzie właśnie nowe rzeczy można poznać. No to właśnie to było to, co spowodowało taki szybki rozwój e, miast w tamtym okresie, Nie, że wbrew rozumiem. temu, co wydawałoby się logiczne, tak, że no, przecież tam wszystko jest co złe, bo są i napady, i, i bandytstwo, i, no i w ogóle i, i brudno, i nie ma gdzie spać, i, no i, i koszmar, tak? No nie że, takiego... więcej,
1: nie, że więcej kasy w fabrykach po prostu?
0: No, ale to już później, nie? To, no, no, mówię o tym wcześniejszym okresie jeszcze, okay, gdzie... przed fabrycznym Tak, okay. tak, przed, przed rewolucją przemysłową. Okay. No ale rewolucja przemysłowa też spowodowała to, że właśnie tam była praca, nie? I to, no, teraz i w internecie będzie coraz więcej no zawody się zmieniają, wymierają zawody stare i ludzie często na to narzekają. Tak, drukarz czy zecer jakiś też w ogóle zawód, o którym rzadko kto wie. Fotograf to jest taki zawód, który odchodzi w przeszłość przecież w tej chwili. No na prze, prze, przestawia
1: się mocno. Znaczy przestawia Fotoreporterzy
0: się. są zwalniani z gazet, no mhm. bo, bo właściwie mają tyle serwisów darmowych, że i, i, i freelancerów, którzy na każde pstryknięcie palcami zrobią po 100 tysięcy zdjęć z, z innych wydarzeń. Mhm. No ale powstają nowe zawody. Cała masa nowych zawodów, które nawet trudno jeszcze określić, trudno jeszcze zidentyfikować. Różnych badaczy, podpowiadaczy właśnie, jak, jak rozwiązać komunikację w internecie ze swoimi klientami. No żyjemy w bardzo ciekawych czasach, chyba się zgodzisz.
1: Tak, tak, znaczy nie należy się na to obrażać, tylko należy to wykorzystać. Znaczy, że fajnie, że odchodzą, znaczy, nie, nie, ja się nie zgodzę, że w fotografii odchodzą, ale rzeczywiście jakby ich, ich zawód dosyć mocno dostał po tyłku. Ale to dobrze, no bo pieniądze, które dotychczas wydawaliśmy, bo ja wiem, jakby, za czasów interii, wiem, jakie były budżety przeznaczone na agencje fotograficzne. Mhm. I to były bardzo znaczące budżety, które się bardzo tam liczyły w, w redakcji. Potem właśnie te, powstały te stoki jakoś tam, te, te ilustracyjne, to staniało mocno i tak dalej, więc to bardzo dobrze, bo jakby strumień tych pieniędzy może być wykorzystany dużo lepiej. Znaczy, że nie, nie na fotografie, bo po co płacić za coś? No teraz mamy, okej, okay, dodatkowe 10 tysięcy złotych, powiedzmy miesięcznie, no na co je wydamy? Kupimy sobie, nie wiem, lepszy mikser, lepszy mikrofon do, do studia. Fajnie, chciałbyś lepszy mikrofon? No ja chciałbym lepszy. Żeby nie, nie wydawać 300 złotych, tylko chcę kupić taki A za 1000, nie? i będzie lepszy męski, bardziej niski głos i więcej kobiet przyciągnę wtedy swoją audycją.
0: Męski głos, to ja ci tutaj mogę zrobić jednym pokrętłem. O, tak? i teraz ten jestem już Ach, uw tak? uwodzący całkiem. <laughs> Proszę bardzo. Nie Ja myślę, że to właśnie trzeba raczej, jeśli kończysz jakiś zawód, to trzeba właśnie zainwestować w ten nowy zawód, który powstaje, czyli user experience na przykład. To jest taki ciekawy zawód, tak? Człowieka, który bada to, jak klient, czy jak użytkownik postępuje, co, jak go, jak go zadowolić generalnie, no bo to wszystko wokół tego się kręci.
1: Ja myślę, że fajne jest takie no, nowe podejście, które ja osobiście, jeżeli robię gdzieś jakieś wykłady, staram się promować. Mianowicie, żeby poznać samego siebie i żeby się nie utożsamiać ze swoim zawodem. To, co mają ludzie cały czas w nawyku. Nie wiem, Kim jesteś? No, górnikiem jestem, nie? I, I co? No i to jakby charakteryzuje całe twoje jestestwo. I jak już nie, nie będzie potrzebny górnik...
0: Strefa komfortu taka.
1: to, to to jakby, nie wiem, jak, to jak nie górnikiem teraz, to kim, mm -hmm. nie? Więc to jakby inne podejście. Jakby w czym jesteś dobry, w czym nie, e, co, jakie masz cechy charakteru i tak dalej. Jeden z wielu przykładów e, e, też, e, który przytaczam, który jest dla mnie osobiście bardzo istotny, bo to było dla mnie kiedyś bardzo ważne od, odkrycie. Kiedyś zrobiłem sobie test Bartla. To jest test, test na tożsamość gracza. Mm -hmm. e, to się przeprowadza tam, w, po prostu, jeżeli grasz w jakieś gry, to możesz sobie ten test zrobić, jak go gdzieś tam znajdziesz. I on tam pokazuje takie cztery główne typy charakteru, tak, osobowości bardziej. Jakby nie, nie, nie wdając się tutaj w szczegóły, mi wychodziło, wyszło wtedy, że jestem explorer, to jest, nie wiem, po polsku odkrywca, tak. Mhm. I to też tak upraszczając troszkę, bada twoją motywację, czyli dlaczego robisz to, co robisz, w skrócie. Więc mi, mi wyszło, że dlatego robię to, co robię, bo, bo cieszy mnie odkrywanie nowych rzeczy. Czyli nie jestem na przykład typem gracza, który musi się bić z kimś na słupki, że a jak ty masz 100, to ja muszę 120 mhm. i to mnie, to mnie będzie tak motywować, żeby cię prześcignąć, nie? Nie motywuje mnie to, że utrzymuję z kimś relacje. To jest też taki bardzo, bardzo tam ważny, jedna z charakterów osobowości. Dużo kobiet jakby jest w tym, w tym typie, że nie wiem, że grają w te jakieś gry facebookowe tylko po to, żeby zarobić na zieloną owieczkę, ale nie dla siebie, tylko żeby podarować koleżance mhm. I, i to je motywuje, nie? Ale okej, okay. I, i to jakby odkryło we mnie kilka bardzo dla mnie istotnych cech. Na przykład to, że ja się bardzo często, bardzo szybko się nudziłem, no, czyli robiłem coś tam przez miesiąc, dwa, trzy, rok, max, ale jak już nauczyłem się coś robić, to stwierdziłem, że a, no, to, już, to już umiem, to może zrobię coś innego. Zamiast się specjalizować tym. Mm -hmm. Znam dużo ludzi, no, którzy no, programuję, no, ale to mogę jeszcze lepiej programować, mogę, mogę jeszcze więcej zerwać, mogę jeszcze szybciej to robić, mogę jeszcze efektywniej itd. Ich to motywuje pogłębianie wiedzy. Mnie nie. I ja to byciałem, a, czegoś a, nudy, tak. Mhm. I to ma swoje plusy i minusy. To jest, ma, zawsze są dwie strony. Mhm. Tak by na, na uproszczonym przykładzie ci to podaję. No minus jest taki, że nie będę specjalistą. Chyba, że się bardzo zmuszę. Ale plus jest taki, że ileż ja rzeczy próbowałem w życiu, to znaczy, że ja się potrafię z kupą ludzi dogadać. Ponieważ ja nie wiem tak na 100% co ty robisz, ale mniej więcej wiem i wiem, jak mm -hmm, ci przekazać mm -hmm. informacje. Dlatego ja zostałem na przykład project managerem w portalu, w którym pracowałem. Jakby z tymi prywatnymi projektami też tam było mi blisko, ponieważ umiałem jakby porozumieć ze sobą różne działy. To też nie był jakby tak mój, mój konik do końca, później to jakby zmieniłem troszkę zawód, ale już dużo bliższy niż specjalista, więc fajnie sobie uświadomić pewne rzeczy, to no, jak cię, nie wiem, Pan Bóg stworzył, albo tam Matka Natura, jak tam wolisz.
0: No, jak te neurony się tam poruszają w mózgu, nie?
1: Tak, bo zawsze się można do czegoś zmusić, mhm. tylko tylko po co, jeżeli można się dostosować do pewnych ograniczeń, można sobie zdać oczywiście sprawę ze swoich wad, bo każdy ma, coś trzeba przepracować, jakieś tam w różne, nie wiem, traumy z dzieciństwa też mm -hmm, trzeba jak mm -hmm. najbardziej. Więc dobrze jest się nie utożsamiać do końca z zawodem, który się aktualnie wypełnia czy wykonuje.
0: No rozgadaliśmy się chyba, mimo że jeszcze mamy sporo tematów, ja proponuję zakończyć możliwe, że następnym razem się spotkamy, bo no, wiem, że jesteś libertarianinem też. Jestem. To jest bardzo ciekawy pomysł na nowe funkcjonowanie państwa, bo tak chyba można powiedzieć. O, libertarianizm. To, tak, i trochę za, za
1: zaprzeczenie nawet z państwa. No właśnie, momencie. ale
0: nie będziemy wchodzić w ten temat, bo okay. znowu byśmy się rozgadali na długo, a to już jest oddzielny temat. Chyba już drugą audycję nagrać. E, no właśnie, właśnie, możli, możliwe. E, bardzo dziękuję ci za wizytę. Moim gościem był e, Marcin Hugo-Kosiński, e, twórca portalu kontestacja.com, edukatorium.pl. Co jeszcze można
1: przypomnieć? Co, co jeszcze? A nie wiem. Ostatnio taki sobie robi komiks śmieszny, zensarkazmu.pl. Więc jak chcecie sobie tam się pośmiać, taki w, w prościutki od niedawnego y, rozwijam, to, to wpadnijcie na Zen
0: Sarkazmu. Wszystkie linki będą oczywiście w notatkach do audycji, na stronie koed.podcasty.info. Ja nazywam się Borys Kozielski. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Dzięki wielkie.